0: 我觉得你这个已经有一点焦虑在里面了，你会觉得你不看就会有不好的事情发生。我想要你先跟自己说不看不会怎样，你也要让自己安排成你真的可以稍微不在。嗨，<音樂> Hi, 大家今天过的好吗？欢迎收听理科 P D，Hello， 我是 Debbie， 今天是一周一次的读书会。讲到读书会，不知道大家会不会看到读书会的 title， 大家都不点进去了。但是这明明就是一个非常有趣的东西，就是哎，这是一本书的精华，我们来讨论，所以简直就是你最有效的利用你的空闲时间。为什么要讲空闲时间呢？因为我们今天要讨论的这本书叫做《你怎么过今天，就怎么过今生》。哈佛康奈尔教授都在用的《Story 时间整理术》七个方法过更好的生活。这本书最主要是在讲我们要怎么善用我们除了工作跟睡觉之外的时间，其实就是我们最容易浪费掉的时间。只是我在看这个之前，我就会觉得说，难道是他要给我一些时间焦虑吗？我们以前就是被教说，工作上学的时候。你要全神贯注的进去，然后把反正就是在那一段时间里面，你要最压缩自己什么的。既然你在这么高压的时间做这些事情，你结束之后不就当然想要休息吗？我看这个书，我就想，难道你是想要在我休息的时间再塞叫我做什么，我才不会浪费我的人生吗？你在滑 IG 的时候，会不会看到有些好像貌似激励人心的一些 quote， 就说你可以死了之后再睡？我觉得这个有点蛮残忍的，就像很多。莫名其妙，不知道谁谁谁来源的文章，一直说 CEO 也什么四点半起来，再来就更早三点半，再来两点半。我觉得你到底想要怎样？我就是想要睡饱了之后再起来，我只要能做好我的事情就好了。同样那句话，我也觉得他有一点偏激，因为人生这么长，你如果不好好休息的话，你要怎么样在你比如说一天八个小时很高度压力需要专注的时候？做你该做的事情，然后你之后你身体就会爆掉，你就什么事都做不了了。我在读这本书之前有一点点小小的焦虑，觉得他想要逼死我，他想要在我休空闲的时间，他还想要逼我。但后来仔细看了之后，其实他有做他的解释，他只是告诉你说，你如果要真的拿你的闲暇时间去做什么事的话，可以稍微再给他加上一点点的。意义跟让它更有效率。下班之后你都在做什么？你老实说，就顾小孩啊。顾完小孩之后，那是你的第二份工作。哦、对对对
1: ，第二份工作做完之后呢？那份下班之后，我就开始狂划手机到凌晨。你看抖音啊，对对,对对，我觉得抖音它
0: 的演算法真的太强了，它的粘粘着度啊，我觉得是大过 IG， 大过 YouTube。YouTube 只是。停在它时间比较长而已， yeah. 可是你会跳来跳去。抖音是你没有时间转开，它就是直
1: 接下一个下一个。真的，而且那一滑就是好几个小时就过了，然后很快你就觉得哈 ，Where did time go？
0: 我我听到超级多人在跟我抱怨抖音，然后我就想哇，太成功了这间公司。对，只是它就是在不知不觉中掌控了我们的休闲活动，而且。大家在提到这件事情的时候，都会一方面承认自己有在看，另外一方面又带着有点羞愧的感觉，觉得自己看太久了。但我必须说，这就是科技公司为什么可以这么壮大，它就是用非常多的演算法加上心理学要控制我们。那书里面当然有提到说，刚刚我们提到的像抖音啊，甚至是手机的游戏 App。还有很多的想要卖你东西的 App， 它都是利用会让人上瘾的操作制约，叫做间歇性变量奖励。讲直白一点，就是你不确定你每次会得到什么，就有点像你去赌博，或者是你去玩吃饺子老虎，你投钱币进去嘛，投一个、两个、三个，它都没有掉钱出来，突然噗噗噗到了，我还有配音掉了几百个出来。你那时候就像你头脑中毒一样，喷一堆多巴胺之后呢，每次投你都会心里就会想，我会得到吗？我会得到吗？你就上瘾了。嗯、所以吃饺子老虎的设计又被说它是电子吗啡或是赌界的骨柯碱，非常让人容易上瘾。就是就像刚刚你讲的那个抖音啊，在滑的时候，你只要看到有东西你觉得好笑。有东西哎、欸，这个是你可能你会买的商品去介绍，或者什么，只要有点中了你会喜欢的东西，其实，在你的头脑里面你是得到一些奖励的，所以那个奖励就是不确定性嘛，你混花十个有三个中，因为这个不确定性，所以你就会继续一直看下去，你的头脑会假装你有得到一些报场、一些奖励，所以。真的没办法，你要么你就是把手机放下，你拿起来你就很容易看。就像买宝可梦卡、啊，你知道现在小朋友很喜欢宝可梦卡去抽卡，它的乐趣在哪里是？是你可能买了好几包，里面全部都是很普通的卡，突然有一个什么闪卡或是一个 double rare、triple rare， 大家头脑就会一直记得说，我去买那个卡，我可以抽到一个这个。但殊不知。不知道是多少十中一的概念，或者是甚至百中一的概念，但我们人就是会没办法，我们就是一个很可爱的动物，我们就是会因此被这样制约。那知道这件事情之后呢，先会身为人类，就像动物一样容易被控制，我们就默哀个一秒钟之后，我们就开始来讲。作者希望告诉我们，用他的 stories， 他每个。Stories 是一个缩写，怎么样利用这一长串的清单来帮助我们看一下，我们现在工作之后、放学之后空闲的时间到底在做什么？它里面会说可以帮助我们人生成长，是不是跟 PD（Personal Development） 有关？还要找到一些生命意义。我想大家先不要这么严重的去看它，很多东西都是。一小格一小格像红砖一样堆叠起来的，你要是想说我要做这件事情是为我人生意义，你就多了，你可能直接就会放弃了。我们先从小小的步骤开始。好，那第一个我就先快速的讲一下 ，stories s 就是故事 ，t 蜕变 transformation，o 是离线出门 ，r relationship 人际关系。I 是 intensity 心流 ，E extraordinary 超凡体验，最后的 S status and significance 你的地位跟自我价值，这些全部连在一起变成一个 stories。我个人是觉得它太长了啦。通常不是什么 L O V E 四个嘛，它的 S T O R I E S 七个，没有人记得，因为七个 digit 是人可以。一般人记最多的，但最好我觉得还是三四个。我不知道为什么要埋怨这个，但是我就是觉得它很多。好，第一个 S s t o r i e S S 叫做故事，你的英雄故事，你的 hero story 是什么？它这个东西可以想象成每个人这辈子，如果讲说找生命意义，我觉得有一点点难懂。讲电影好了。每个主角都会有他的英雄之旅 （hero story）。魔界的哈比人那个主角，他莫名得到的那个魔戒，他的英雄之旅就是他必须要去摧毁那个魔戒，因为他怕被其他的人再用到，再去蛊惑他的心智，让他摧毁他的世界。但是呢，在摧毁那个魔界的过程之中，他有遇到非常多的事情障碍。还有他的心魔，他觉得哇，这个魔界很强，跟很多的困难，然后最后他完成了这个东西。很多很多许许多多，或是几乎每一个有主角的电影都有这样子的英雄之旅。这个人生下来，他必须要做什么东西，他就是得做这件事情，对抗他心里的什么东西。最后，他克服了全部，他理解了这个。哈利波特啊，《千禧世代》最红的一个故事书。哈利波特他，他大家也知道，他就是孤儿嘛。那他的英雄之旅是什么？他必须要理解爱是什么东西，因为他妈妈就是因为用爱这个魔法，让他免于被伏地魔杀死。之后，哈利波特因为他本身的不管是名气也好什么，在学校里面被人家嫉妒啊。在社会里面不被人家包容啊，但是他又有看到其他爱他的人，他怎么从一个小孩长到一个成人之后，可以去对抗否定魔？其实他生下来就是要对抗否定魔的。他的英雄之旅就是在对抗否定魔的过程之中，他了解了自己，他知道了自己是谁。所以 ，hero story 简单的说，就是让我们知道我是谁，让。我告诉你我是谁，让我在我做的事情里面让你看出来我是谁，让我忠于我自己。因为当你不知道自己是谁的时候，这个好像听起来又很模糊了。但是你实际上去想想去体验，你可以先从我不是谁开始。曾经有人问我说我喜欢什么东西。我不知道，我讲不出口，因为我从来没有去想过这个。我喜欢什么东西，我都不知道了。我怎么回答你？我是谁？但我觉得你可以先从我是谁可以从外而内嘛。你可以先从我不是谁，我不喜欢什么开始，慢慢的往内说，往内说，你就可以慢慢知道你喜欢什么。那喜欢什么可以是经验，可以是物质，这些小小的东西。心素了，你是谁？所以我们不用急着去回答一个这么大的问题。我们从一个小小的东西开始。这个作者把故事、英雄故事放在第一个，为什么？因为它跟后面的所有的选择、你想要的体验、想做的事情都有关。你当然不是去做一个不是你的东西吧？但有的时候，就是你不去试，你不知道那不是你。所以，就算你去试了，你觉得你不喜欢，那不是你也没有关系，因为你之后你就可以知道那不是你。他同时也重塑了你是谁。第二个叫做蜕变，蜕变你可以把它想成我刚刚讲的，你在做自己，朝着理想中的自己的旅程中，你遇到了事情，你又成长了。你目标更明确了。你原本不知道自己是谁，你不想不知道自己想做什么，在摸索的过程之中，你慢慢的知道了，所以逐渐的蜕变成自己。我觉得这个有一点不好解释，但是听起来这样子又又挺合理的。你在做一个新的事情的时候，你体验，比如说你敢玩那个。身上绑着一个绳子從上，从桥上对跳下来，或者是飞机跳下來、嗯，你敢吗？我不敢，啊、oh, ，我也不敢。嗯，好、oh, ，我原本以为你可能敢，那你敢 ？roller coaster，、
1: 嗯、我那个云霄、那個、飞
0: 车我也不敢，我超爱，我完全不敢，我只敢玩转圈圈的。我只要有那种上下高低差的， oh. 我的心脏就会超级麻，然后我就得因为那个心脏很麻，觉得非常害怕。就是借由这样子的体验。我了解了，我自己这么怕这个东西，我觉得很有趣。我小学毕业旅行的时候，我们不知道去哪一个乐园，我被朋友骗上去的。他说：“你上来啊，上来，这个没什么。”然后我就真的相信，坐上那个云霄飞车之后，他就一直爬，一直爬，一直爬上去，然后突然停住了。然后我就说。这是什么？为什么？为什么下面这么高？是什么？然后可是你已经在那云霄飞车上面了，然后就停住了。我就一直跟我朋友说，他到底要不要掉下？他就坏掉，因为我没做过嘛。然后突然就嘘下去，我整个我连尖叫都叫不出来，我嘴巴要张开，然后那一两秒钟我叫不出声音来。然后之后我就跟我妈讲，妈带我去收紧
1: 。我也有类似经验，日本的 Universal。它全程是日文，它没有翻译，嗯、所以其实你很多排游乐设施，有的时候是你根本不知道在排什么。然后其实我很爱云霄飞车，可是我不敢坐那种自由落体的东西。然后我就排排排排到一个，想说哦，好多人在排队，那就试试看。全程都日文嘛，然后看很多那种电动画什么什么，然后到最高以后，突然间门打开，<笑>你就整个在那种几层楼啊，反正就是超高的层楼，那崩溃、欸。整个我真的。我真的觉得妈的再也不来那种听不懂语言。<笑>你下次你下
0: 次先上网查一下这个长这个是什么东西？<笑>对，
1: 真的
0: 。好了，这个可能跟我们我刚刚要讲的体验活动比较极端一点，但比如说你可以先从节奏快慢做起。有些人很喜欢节奏很快的东西，我觉得我就是。你要我就是在一个很慢的瑜伽。然后缠揉那个机器在滑来滑去，感受自己身体的肌肉。我大概三分钟之后，我就会开始觉得说，嗯，好啊、哦，这个还要多久？结束了没有？我可以知道，我算是就算空闲时间，我都,我都算急性子了。可是这时候，我也会问我自己说，其实你明明这一两个小时没有排事情，你为什么还要急着这么急呢？嗯。然后我就会想，嗯，我就得在做那个很无聊的瑜伽的时候，我在自己做一些自我拷问的。我就说，你为什么这么急？带着爱跟我自己讲，因为我以前的声音是责,责备自己，嗯，就是我以前我会想说，你为什么要这么急？你到底在急什么？就连自我对话的时候，可是我觉得那个是可能别人从小对我的声音，那不是我自己对我自己的声音。在做瑜伽的时候。我反正我就问我自己说，为什么我不喜欢这样子的体验？我为什么不喜欢这么慢？因为我重训我就可以嘛，重训啪用力啊、哦，踢下下来停啊，很喘休息再继续，忙到没有时间思考。我喜欢那个空掉的感觉，可是瑜伽你这手伸来伸去，然后有些动作。用到非常多我平常不常用的肌肉，我觉得很痛苦。你要停在那里，我就问我自己：为什么？为什么我要这样折磨自己？跟为什么我一直想要很快速地把东西做完，然后下一个，在根本就没有下一个东西需要我做的时候，会不会在我的重要的工作里面，我也是用这样子的态度面对呢？但幸好是没有，我就是急。那我一直想要借由这样子的体验来更认识我自己。不管你那个当下是喜欢还是不喜欢，它都有个空间可以让你去问你自己：为什么喜欢？喜欢的点是什么？通常喜欢我们蛮好回答的，不喜欢就是要再继续问了。我给自己的压力有大到我连瑜伽我都要赶上别人的进度吗？然后慢慢的，这就是一个借由你的体验活动，更认识自己，可以在那个过程之中跟自己有一些不要带着责备的对话，因为那你已经就是这样子了嘛，你在骂自己也没有用啊，那说不定你可以因此看到自己的一些需求，说不定你现在不喜欢，但当你发现。你可以慢下来的时候，你慢下来也不会有不好的事情发生的时候，你就可以慢下来了。说不定没办法慢下来，是你某方面带着一个小伤口的反应。可能以前曾经因为慢被人家催，或者是你连接到慢动作慢就等于事情做不好，但其实它并没有什么道理啊，慢不等于不好。这是我自己自身的经历，借由一个做一个活动、做一件事情里面，你得到的感觉、体验，让你逐渐知道你要什么，这蛮关键的。那第三个就是 stories 的 O， 叫你离线出门 （offline and outside）， 大家都知道。去出去大自然看山看海的，可以对你的身体降你的压力、降你的血压、降你的心率。我觉得最重要的反而是 offline。你的手机，我们必须要把它关到飞行模式，或者是把它放到你暂时摸不到的地方，因为我们知道，我们就是一个很容易被制约、很容易上瘾的动物。有的时候，就算你。不想你就是被你的手机控制了，人家传过来讯息就是非得要看，或者是人家明明就是下班时间，或者是周末的时候有工作相关的东西传过来，你就会看。我其实下班时间跟周末我还是会传讯息跟员工讲，可是我只是丢给他，我是怕忘记，他们不需要马上回答给我。其实你你不要觉得你。一天二十四小时，一个礼拜七天，全部都在工作，马上回主管是健康的。他也甚至没有办法表示你这个人非常有责任感。要是我会希望我的员工，其实真的是有在照顾自己的身心健康，因为很现实的，我们就是必须要休息，而且不是只是身体休息，我们的头脑需要休息，不然我也不相信。接下来可以在周一到周五该工作的时间表现出合理的这个 performance， 所以练习关机很重要。出门有些人喜欢出门，有些人不喜欢出门，我觉得就看你自己。那你真的不喜欢出门的，你也可以体验看看啊，你就可以知道自己为什么不喜欢出门。但通常不爱出门的人都非常知道自己为什么不想出门啊。那我觉得我是因为懒。昨天我跟一群朋友带着一堆小朋友去平陵，我在开车过程之中，我就想哇，平陵我真的是再开快一点点冲出去就到宜兰了。从台北过去，就想说，哎、欸，我不知道它在新北市的边边。总之，开到那边，开开过去的路上，我就觉得怎么那么远，很很烦躁这样子，因为我那时候已经快要来不及了。我知道我，我我非常怕迟到。我只要觉得我快要迟到，我整个人就会焦虑起来，然后我就一直深呼吸。怕迟到是你妈怕迟到，不是你怕迟到。我这样子跟我自己讲，然后之后我就慢慢好了。快要到那边的时候呢，有一个桥，桥旁边有有非常多的大树，大树然后在河的旁边。我看到上面一堆白色的东西，一堆露丝啊，白露丝、黄头露丝，全部都在那棵树上面。然后那一刻让我整个忘记我刚刚快要迟到的焦虑。就哇，怎么会有这种场景？塞满了鸟。那当然，因为我们那个集合地点就在那里，我们确实也是迟到了，大家都已经到那边，但是至少没有跟不上。因为接下来我们要去走进去山里面看萤火虫，其实一年四季基本上几乎都有萤火虫，只是不同种的萤火虫。现在是黑翅萤，呃，大家四五月常见的像是黄缘萤啊，然后我们现在昨我们昨天看的是黑翅萤，六到八月有常见的萤火虫，比如说端黑萤、台湾窗萤。十到十二月也有萤火 虫， 山窗萤、雪 萤， 所以只要你真的很想 看， 基本上就是就冬天没 有， 其他你都看得到萤火虫。不同的地点 啊， 我不知道为什么萤火虫是重 点， 但我就是喜欢看萤火虫。昨天去看萤火 虫， 那时候大概快要六点多 吧， 我们快要接近七 点， 我们走进去那个山里。完全没有开任何的光哦，手机也就算要也是先把那个荧荧幕先关到最暗，因为手机是蓝光嘛，蓝光对于萤火虫来讲可能是一个威胁的信号。再来，它那个萤火虫的冷光是蛮微弱的，一手机一开，人家什么什么什么什么光你都看不到，它就是一个光害。所以在那个环境下的体验度来讲超特别，它又是大自然，它又是离线状态，它又是一个很少有的体验。在快要天黑的时候走进山里之后，等到天全黑，大概七点的时候，萤火虫开始从对岸整个这样子开始发光、发光、发光，几百个光。你这边慢慢的飞过来，手机完全。拍不太清楚，影片还可以，手机的影片可以拍到。然后就觉得，哇，这就是这就是大自然呢、欸。你你为什么需要在这里？因为我们平常我们现在在的房间，我们现在在坐在交通工具里面看的都是一个非常人工的东西。你需要一些新的刺激，你需要让你知道说，这个世界还很大，然后大自然很奥妙，你还是个。可爱的动物，你你喜欢这个东西。然后人的瞳孔很厉害，你要是觉得哇，你那个萤火虫的光没有非常的明显的话，你可以在黑暗中试着闭着眼睛十秒钟，数个十秒，然后再张开，让你的瞳孔重新适应之后，萤火虫的光后又看得更清楚了。你说你一天一个礼拜好了，你哪有机会叫你闭十秒钟？调整自己的瞳孔没有，然后你也这个城市就看不到萤火虫啊，然后看到的萤火虫，它会有些会飞过来停在你的手上，我觉得那些对我来讲都是神奇的时刻，更不用说我是带着我儿子去体验这些东西的。他很开心，他很开心，很开心看到萤火虫，然后他还会看萤火虫，问他说：“这是公的还是母的？”因为前面有教他嘛，就是看他腹部两条线是公的，那一条线是母，的，他就会说：“这只是公的。”然后他很开心的讲，那时候那个瞬间，你有什么烦恼？你根本就不会去想到了，你当下就是天哪，有萤火虫！大自然震慑了你，然后孩子们在尖叫，很开心。我觉得这种 moment 真的是有钱都很难买得到的。就是，我也不是在这边要跟大家说要去看萤火虫，它对我来讲，它就是一个一个体验。后面有一个体验叫做超凡，我就可以直接先跳这个，因为我觉得它有连接超凡体验。昨天看萤火虫的经验。对我来讲，就是一种超凡的体验，因为你不会记得你三餐吃什么。我问你上个礼拜天你吃什么，你不会记得。可是我会记得，我去看了萤火虫，我还有照片。之后我甚至我还可以拿出来跟我的儿子讨论说，我们看，我们就看了萤火虫，然后那时候他发现什么，他对什么东西很兴奋，他多了一个情感的连接在那边。那记忆力这种事情嘛，就是又回到大脑了。你只要把什么事情多加了几个连接，你就会特别容易记住、印象深刻。因为你的大脑记忆的方式就是神经跟神经之间传来传去连接嘛。你又再加上了一层情感，再加上了一个感想，你的连接那么多，你自然而然就会把它记得很清楚。那这个超凡体验可以在我们。很累的时候，心很累的时候，突然想到那萤火虫，你整个人的感觉又会不一样。我觉得这些 moment 是要被我们存下来之后拿出来翻阅用的。只是呢，就会有一些不浪漫的大人。我朋友老公，他跟我们全部的人说：“其实我飞蚊症，我每天都在看萤火虫。”那我们就不理他，我们就要去开车。这种这种哦，就是你知道，总一个一个群体里面总会有一两个这种习惯就好了。好，再来就是连接到人际关系，第四个，我们亲朋好友啊，你的你的附近所有的人都可以让你快乐，除了刚刚那位那位兄弟之外，我们就知道，真的，昨天就是跟一群。从小到大的朋友带着小朋友出去，其实路上也没有讲什么话，就是在抱怨怎么这么黑，我快要跌下去之类，或是大家是在管自己的小孩、嗯。但其实一群人出去，那个除了自己的体验之外，还有那个群体的体验，之后可以拿来讲，然后之后再知道说我们会一在一起出去，感情就长时间的淡淡的觉得我们至少这辈子都会是都会是好朋友。我觉得还不错，我不知道大家是不是都有这样子的朋友。有研究说，成人啊，你只要有真的一两个知心的朋友就很多了。所以，如果你没有那一两个，现在都不迟，慢慢培养嘛、啊、朋友的关系。有些人对朋友就是一定要非常的很深厚的友谊，有些人就是你知道。淡淡的萍水相逢这样子也是朋友，总之他会是在你需要的时候支持你，有个人聊聊总是好的。毕竟大家知道孤独的风险嘛，老了之后要是你很孤独的话，你容易得心血管疾病，嗯，你死亡风险会提高，这就是非常现实的。去交朋友，不然容易早死。再来第五个 intensity， 它最主要讲的是心流。心流这件事情呢，被非常多人广泛的去讨论过。YouTube 上面有很多相关的影片，我不知道大家对于心流了解到哪里。但心流的特征有四个，就是自动运转、时间流逝、不觉他物跟感到愉悦。自动运转就是你完全不是用想的了，你就可以直接身体就把这件事情做出来。比如说你。打网球的时候，你已经很会打网球了，你也打了很久的网球，因为你非常专注看到那个球，你身体动作就出现了，这个是一个状态。然后你打很久，你都不知道过了多少时间了。比如说你在练习的时候，你不知道打了100个球了， 2 0 0个球了，你也看不到其他的东西，你不会觉得饿，不会觉得渴，不会觉得哦，后面有一只鸟飞过去。最后打完球人，你觉得很满足、很开心？你觉得嗯，你好好的运动了？他是这就解释了一个心流的状态。他不一定是要运动，他也可以像我。我最近感受到心流，应该是我写了一个稿，那花了一个半小时。这一个半小时里面，我没有在看 line， 没有在管其他人在跟我讲任何的东西。我就是写打字打字打字，然后找资料打字打字打字，一个半小时真的对我来讲像可能十分钟一样。写完稿之后，我觉得非常开心，因为我终于要开始回去拍 YouTube 影片了。这个心流的状态会让我更想要下次再做这件事情。那这个心流的状态是可以练习的，你可以有意识的常常。体验到那个状态，那你这样子的状态多了，你把它放在工作上，你当然会觉得你会越来越好啊。你要在某个程度上可以发挥自己的身体或是脑力的一些极限，挑战有难度，它不会到非常简单，但是你又可以得到回报，而且有乐趣的事情。所以你在那个当下，你会感受到自己好像。吃了什么特殊的药一样，因为我看过 Bradley Cooper 有演一个那个蓝色药丸，嗯、吃进去之后变超聪明的，很明锐各种、嗯，那就是进入心流的境界。但它的重点就是进入那个状态之后，你会打从心底产生幸福感，内心也觉得平静。我想，当你把你该做的事情做完之后，焦虑减低了，当然内心会平静。而且，我觉得除了你可以有一个自我实现的感觉之外，你还多了一份成就感，就觉得哎，我做得到。当然，我们就是还是要插播，为什么呢？因为大脑会分泌多巴胺跟血清素，让你觉得你现在非常的好。就是它就是这么的不浪漫，但是你。好好的去体会一下心流，不管在工作上，或者是你的闲暇的时间，我觉得这个就会，不管你做什么，你都不会觉得你在浪费时间。为什么呢？因为你在做浪费时间的事情的时候，是不可能有心流状态的。你把它倒过来想，你在看剧、你在划手机的时候，怎么可能会有什么心流？你根本就没有办法专心。你很专心的在看戏剧、电影的时候。你也不会得到心流的状态，除非除非是那个戏是你演的。总之，我可以觉得把它倒过来想：如果做这件事情你没有办法得到心流状态的话，你没有在那，你无法在那里面沉浸自己，或许对你来讲就是一种浪费时间。但我这边呢，还是要说，不要把自己逼得太紧，你不需要每天都心流。你也不需要你空闲的时间要心流，你也不需要你空闲的时间就不能追剧躺在那边不知道要干嘛，这都没有关系，因为这就是你休息的状态。不要连在休息的时候都来逼自己。好，第六个超凡的体验，刚刚有提到了看萤火虫这件事情对我是超凡的体验，因为它就是像，它就是不像我们每天嘛，每天要做的这些事这些事情。但作者里面有提到一个东西呢，要叫你稍微的注意一下，就是要记得记忆的我和体验的我有什么不一样。记忆的我就是我刚刚讲的一些高光时刻，我看到萤火虫的那个开心的时候，听到小孩子的尖叫，萤火虫停在身上，这些都是哦高光时刻。但体验中的我。其实也包括了那个地，因为湿湿的，然后我就很怕滑倒，然后又很黑，其实不是非常好走。这个可能不是非常好的嘛。但是你在规划自己的体验的时候，你要确定那个体验的我你是可以承受的。我很想要，当然挑战一下，你知道高空跳伞嘛？但问题是，我知道体验的我承受不了这这个东西，所以。我就不会去做这件事情。这两个记忆的我跟体验的我就左右了我们对于这整个活动的印象。所以你可以照这个想法去设计一下，你就就可以找出来你做什么东西会让你真的很印象深刻。好，最后一个地位跟重要性，当然大家不会说我做什么事情是为了要让我很有地位的或什么。你可以把它简单的想成，其实作者是在鼓励你去给予，给予爱，给予你的时间，给予一些帮助，你会觉得你更重要。它不是要你地位提升，好像是你要去当国王啊、皇后之类的，不是，只是让你觉得你被需要了，你可以做到，你可以帮助到这些人，你心里会得到一些满足。哇！我花了好久的时间讲完这七个，但是这样你就不用看这本书啦，是不是啊？我帮你省了可能看这本书的两个半小时的时间。你看，你剩下的空间你可以去躺着
1: 。我觉得像现代人离线这一段可能是最困难的，因为现在手机或者是电脑怎么随身？那像你这么忙碌，不管是跟小孩互动，或者是亲近大自然，还有你学网球跟音乐。我觉得你真的超棒的。你如何真的 mentally 告诉自己说，我现在就是要离开手机，你要离线？因为连我，我不是任何的老板，我只是一般一般平民老百姓，我都觉得每一个 app 的右上角不是都会有数字吗？嗯、我那个一定要逼迫自己说，那个数字不可以存在那里。是，所以我 constantly 在 check 我的手机，根本没有什么重要讯息，我也会看。我觉得你这个已经有一点焦虑在里
0: 面了，你会觉得你不看就会有不好的事情发生，所以我想要你先跟自己说不看不会怎样，然后这是心理上的，实际上的你也要让自己安排成你真的可以稍微不在，比如说你把你小孩送去学校了，那你不看手机，你小孩有学校照顾。他会很好，你可以跟自己讲这一点。如果你当然你把小孩丢在旁边，你又有人要跟你沟通，没办法的话，那就不行嘛。工作上来讲，已经组织化了，每个人有自己需要做的事情，上面又有主管，就你必须要把事情安排成，你这是你一定要做的事情。你必须要把你的事情安排成，你就是可以有不看手机的时间，也不会有坏的事情发生。久了之后，你就会觉得。哦，真的是没关系啊！我有看着我妈不太能出国，所以我特别的小心在公司的组织跟工作的安排上面。员工其实每个人都很有能力，他们都知道自己该做什么事情。我们只要就是确定在这个步骤上面就好了，执行都可以啊。如果说今天有个公司老板都不能离开的话，我觉得那很危险哎！如果今天真的老板就被车撞了，昏迷了，那你公司不就不行了吗？这个东西需要你实际安排之后，心理层面你需要去练习，说你真的可以，这个时间就是不看手机，也不会有什么不好的事情发生。你可以慢慢的从三十分钟到一个小时啊，你不用一次就哇，今天都不要，都不接手机，不用，其实蛮容易的，不是吗？比如说。八点之后不要看手机，应该不会怎样吧？是你自己
1: 想看吧？真的，因为像皮像我睡觉，因为我很浅眠，我只要听到震动，我也会起来把那个数字关掉。那你为什
0: 么不关飞行就好？它绝对不会震动。
1: 那你就是心魔，就
0: 是、你就是今天睡前把手机关飞行模式，啊、配两颗飞行模式，你就去睡了。
1: 哎、欸，这让我想到带小孩。哎，其实手机就等于小孩。有时候真的，妈妈会告诉自己说：“我带小孩是 the right way， 小孩只有我带的对，只有我带的好。好”有时候我觉得真的，妈妈要告诉自己说：“小孩交给别人是没有关系的。”
0: 对，小孩交给别人没有关系，所以你关手机也没有关系。<笑>就是很多执着你要放下。嗯
1: ，执着真的，嗯。
0: 有的时候看手机只是心理安慰，因你很多事情你没有办法就是在手机上面完成，然后让你不要焦虑。比如说你有一个作业，有一个东西一定要赶完，明天要交，你就去做那件事情，而不是你去看手机。你看手机帮不了，减少你要交作业的交稿的焦虑。你应该做的事情是直接去源头把这件事情做完。这就是这本书，你怎么过今天又怎么过今生，包含我的一些小感想。不知道你今天听完这一集，有想去做瑜伽还是看萤火虫呢？如果听完这个有让你想要去体验一些什么事情的冲动的话，我就会觉得很开心。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们帮到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 P D， 我们下次见。